0: 其实今天这一集的录音呢，是和上一集的这个夏隆内丘这个产区一起录的。那只是呢，我想要拆成两集来做发布。那因为我想说，还是就是不要让一集的内容这个长度拉得太长，我也怕大家就是没有办法那么容易吸收。一次讲两个产区，可能对大家负担可能也是太大了。那我们今天呢，还是要来继续延续这个勃艮第的这个话题。那我们今天要介绍的是这个勃艮第最南边的一个产区，它叫做马贡内。那我会介绍它的几个特色。那马贡内这边这个产区呢，大家对它的酒的印象，应该就是它比较甜甜熟，然后比较易饮。那我觉得应该是大部分这个勃艮第的。呃，酒迷对马贡内产区的白酒的既有的一个印象，那的确因为这边的位置比较偏南一点，所以呢，它会有一些来自这个地中海的影响。马贡内这个产区呢，它的气候比起勃根第其他的地方相对比较温暖一点点，那它常常是这个每年勃根第。的葡萄最早采收的一个产区，它所酿出来的这个 Chardonnay 的白葡萄酒，它的香气会更加的这个丰沛，更加的奔放一点点，也更多一些这种甜熟的果香。然后它的酒体呢，相对也会比较呃深厚，比较饱满一点，而且它的酸度呢，也就稍微相对会少一点点，喝起来会比较呃圆润，比较甜美，然后会比较柔和。那是还蛮适合这种呃大口畅饮啊，或是我们平常去佐餐的这种不呃勃艮第的白葡萄酒。那这个呢，也是很多这种平价的马贡内的这个产区它的 Chardonnay 白葡萄酒的一个特点。但是呢，这样的风格其实仅仅只是这个呃马贡内的白葡萄酒的其中一个面向，它不是它的全部。那呃，所以呢，我们今天想要稍微来做稍微进一步的去。探讨去研究一下，那会发现这个当地的白葡萄酒的样貌呢，其实它比起这个 Burgundy 它的任何一个产区，都还要来的更为多样。然后多变化一点点，主要还是因为，呃，这边它有很多，它的地形会，呃，变化还蛮大的。就是它在马公内这个产区里面，不同的地段，它的山坡的面向啊，它的坡度啊，它的土壤的组成啊，其实变化都还蛮大的。所以呢，它。呃，比较难就是呃一概而论，它还是要必须去每一个西部的产区去做一个比较深入一个探讨。好，那我们今天呢也会介绍，就是马贡内这个产区会整理了它的几个不同的特色。那待会也会稍微讲到它的这个分级的制度，然后来和我们的听众做介绍。马贡内这个产区的第一个特色是，它是以这个 c h a r d o n n 白葡萄酒为主。但是产区里面的不同的村庄，它又有各自自己自己的风格。在这个马公勒这个产区这边呢，它已经不再是这个典型的 Burgundy 的它的酒香的一个风景。它的葡萄园呢，它更加就是四散在这个树林啊、牧啊，然后牧场和这个田野里面。那在这个酒村里面呢，呃， b u u r g n d y 它北边这个比较高尖的屋顶呢，到了这边也开始变得比较呃。低矮比较扁平一点点，那换成这种铺满呃橘红色砖瓦的这种比较南方的一个风格。那从马宫的这个产区这边开始呢，会多了一些这种南发啊，然后地中海的这样的一个气氛。那在这边它所出产的的葡萄酒，它也和这个勃艮第的北边比较不一样。那、呃、这边呢有五千多公顷的葡萄园。大部分都是种植 Chardonnay， 它所酿成的白葡萄酒，它会多一点点的这种甜熟，然后也多一点这种温厚的口感，然后比较奔放的香气，它也稍微比较可口，比较易饮一点点，然后就是酸度比较低一些，不需要太多的时间，然后来做熟成和培养，就可以开瓶来做享用。马贡的这个产区呢，它其实是这个 Burgundy 白葡萄酒的一个很重要的一个酒仓，它这边呢这个红葡萄酒。的产量只占整个区域不到一成，所以黑皮诺呢，而且这个在这边呢，皮诺拉黑皮诺它已经不再是最主要的红葡萄酒的品种，取而代之的呢是这边改成以这个加美、加美这个葡萄为主。那价格呢，其实也就平易近人很多。不过呢，当然另外还是会有一部分的酒庄，他们还是会继还是有继续在种这个皮诺拉黑皮诺。然后呢，在这边呢，它跟这个金秋它。大部分都是单一面东的这个山坡不太一样，在呃马宫内这个产区呢，五千多公顷的葡萄园。分布在这个南北就是长达五十公里，然后东西宽呃大概是三十五公里左右的一个广大的范围里面，它常常会穿插着这个森林啊和这个牧场，它分散在这个多个平行的山谷之间，所以它比起这个勃艮第的这个其他地区呢，它更靠近这个阿尔卑斯山一些，所以呢也更贴近这个中央山地的这种坚硬的这种火成岩的这样一个土壤。的这个地区，然后呢，它也夹在这中间，所以受到更多这种造山运动的推挤，所以呢，马宫内这边这个产区呢，它就形成了更多这种高耸的山头啊，然后更错综复杂的这样一个地形，然后这的断层呢也交错在各个不同的葡萄园、各个不同的地段之间，所以地下的岩层和土质也都比较混杂还比较多变一点。那所以呢，这边呢，它就是它的这个。像像这样的一个特色呢，它是在勃艮第下其他的这个产区会比较不常见的这样的一个风土的环境。那在这边呢，它跟大部分的这个法国的产区一样，马贡内这个产区呢，它也是以这种呃这个区域里面主要的城市叫做马贡市呃为它的名称。马贡市呢，它是位在这个苏荫河畔，然后城它这个城市里面它是没有葡萄园的，但是呢，它很便捷的这个水运往南。50公里，它就可以直达这个法国第二大城，叫做里昂。那苏茵河呢，它就在里昂这边注入了这个融合。往南呢，就可以到达这个地中海的海岸。所以呢，在这个19世纪的中期呢，在这个铁路运输兴起之前，然后伯恩市是这个金秋地区这个酒商系统的最早的中心。然后下布利市，它是这个以巴黎市场为主。那马公市呢？它就是曾经是吸纳整个勃艮第的南区，还有这个伯就来一个还蛮重要的一个酒业的中心。但是呢，在后来这个整个水运呃没落之后呢，到了今天，这个马公市它已经不再有这种呃葡萄酒首府的这样的一个气氛。那只有在郊区还有几家这种在地的酒商，现在还有在继续运营这样子。那在商业条件上呢？其实马贡市它是呃勃艮第最南边的这个城市，所以它往东一跨过这个苏茵河，它就进入了这个融合阿尔卑斯山区这边，所以往南的十公里，它就可以到这个博久来的这个产区，所以它在历史上，它其实是在它其实是这个法国，然后勃艮第公爵国还有萨瓦公爵国的一个边界的一个城市。那它当时也是这个整个水陆运一个交汇的一个地方，所以呢，它有这种很多元的文化的一个交汇的这样的一个特色。那在气候条件上呢，呃，来自这个南方地中海的热风还有水汽，偶尔也会沿着这个融合的谷地北上来影响到这边的这个气候，所以它比起就是 b u r 其他的产区呢，这边会稍微温暖一点点。那它也有比较高的一个雨量，所以它的葡萄的成熟度相对会比较快一点。在超过这个四百公尺的高海拔的地区，在这边葡萄还是可以成熟。那在整个地质的环境上，马宫内区呢，它是位在这个以沉积岩为主的一个勃艮第，呃的和以这个火成岩为主的中央山地的一个交界的地方。那它也让这个区里面这个葡萄园，它有全勃艮第最复杂、最交错的一個种地质的样貌。马宫内这个产区它的第二个特色呢，是在这边呃所谓的酿酒合作社，还有这种外来的酒商。带起了这边整个就是葡萄酒的产业。从这个十九世纪末啊，这个根瘤蚜虫病害之后呢，除了几个比较知名的产区，呃，在这边比较知名的产区，像是呃普伊福塞、普伊福塞那之外呢，这个马贡内区这边大部分的葡萄园，它都转成种植这个谷物，或是变成牧场。一直到这个一九三零年、一九二零年和一九三零年代左右呢，才又因为这个酿酒合作社这个制度的兴起。让这个葡萄酒业才开始又慢慢地恢复了这个规模。虽然在呃近年来越来越多的这种独立的酒庄，还有这种小型的精英的酒商，但是呢，因为这个历史的因素的关系，所以在近百年来，其实这个呃酿酒合作社它依旧是这个整个马贡内这个产区里面最重要的、最主要的一个酿酒的一个模式、嗯。大部分他们都是用这个机器采收，那用这种大型的不锈钢槽来酿酿成这种带有比较。奔放果香啊，然后比较柔和、比较顺口，适合这种年轻早喝的这种夏多内的白酒，或是像嘎美的这种。呃，红酒，那其中呢，呃，有一个酒村叫做 r u g n ì 它这个村庄里面，它的酿酒合作社它的规模其实是最大的，它的葡萄园面积有一千一百八十公顷，它占这个马贡内的产区所有的葡萄园的四分之一左右。那酿酒合作社它所生产出来的葡萄酒，它不但就是价格比较便宜，那它的产量也比较大。那除了自己装瓶之外，那它有会有一部分把它这个卖给酒商。然后去另外去做这个装瓶的酿造。那马宫内这个产区里面的传统酒商呢，其实已经没落了。那取而代之的是一些比较金秋的这个地区的酒商，然后在这边扮演比较重要的角色。另外呢，也会有一些这种波尔来产区的酒商，他会涉足到这个马宫内区这个产区里面来做呃葡萄酒的的。的贩卖，那不过呢，在整个品质提升之后呢，其实一些这个独立酒酒庄，他们开设这种小型的酒商，到了现在反而有更大的一个影响力。那比如说这边就列举几个，就是在现在还蛮有名的这个独立的酒庄，那其中几个比较重要的，像是一个叫做居芬斯海能酒庄，那他在这边所创立这个叫做维谢酒庄。呃，其实到现在也都还蛮有名的。另外呢，像是呃，索法兰迪也是酒庄。那在这个马贡的这个产区，他们创立一个叫布瑞特兄弟一个酒庄的一个的一个酒庄。那现在也是在这边还蛮重要的一个酒庄。另外呢，像是呃呃，普和卡堡他们创立的这个乔瑟夫呃伯利尔酒庄，或是像这个富赛酒庄，他们在这边所创立的文身酒庄等等。这些资讯呢，你在这个我们呃这个礼拜的文章里面，其实都可以看得到。所以你可以看到说，在这个马宫内这个产区，现在在整个酿酒合作社之外呢，哪一些这种独立的酒庄会是在这边还蛮扮演重要的角色？你可以从这篇文章里面找到他们的名字和他们的连连接。马宫内这个产区的第三个特色，我自己觉得也是最重要的，就是这边有很多这种品质很好。但是它价格又比较亲民的这种地区级的的酒，那马公内这个产区的分级呢，它其实跟勃艮第的其他地区已经有一些不一样了。它融合的就是跟这个南部的呃伯就来产区，或是甚至是这个融合产区，他们有更更类似的一个做法。在这个地呃地方级这个地区级的法定产区的部分，除了就是范围很大的这个勃艮或是呃 Coteau 呃勃贡尼永之外呢。马贡内这个产区这边呢，它有专属的这个地方性的法定产区，那分为三个，一个是它就在酒标上面叫呃马贡，或是呢马贡加上这个村民，或是呢这个马贡加马贡 village 这三种不同的模式。那我在我就分别做介绍。马贡呢，它其实是最基本的一个等级，它可以酿造白葡萄酒、粉红酒或是这个红葡萄酒。但是呢，其实马贡这个等级呢，红葡萄酒反而会比白葡萄酒来的多一点点。那主要是这个等级比较高的这个马贡 Village 呢，它只保留给就是白葡萄酒，所以品质比较好的马贡白葡萄酒通常都会有比较新鲜的苹果啊，或是柑橘类的这样的一个香气。那有比较中等的一个酸度，还有中等到比较饱满的这样的一个酒体。那也可以把这个平衡感做得很不错。另外呢，他这边在做这个。呃，苹果酸乳酸发酵也让酒会有一些这种奶油的香气。在红红葡萄酒部分呢，它通常会做成这种香气丰富啊，酒体轻盈，然后比较适合早饮的这样一个酒款。另外的一个这个呃地区级呢是这个马贡加上村民的这样的一个模式，那一样它也有这个红葡萄酒和白葡萄酒的差别，在白葡萄酒这边有二十六个村庄可以列名，那红葡萄酒和粉红酒有二十个村庄可以列名，把这个村民加在这个酒标上面。呃，例如呢，像是这个马贡拉洛呃 ，Vinous， 或是马贡卢格尼，那其中呢也包含就是和夏多内葡萄同名的这个 Chardonnay 的这个村庄，它的标示呢就是马贡 Chardonnay。那这个时候呢，它其实指的是来自这个村庄的白葡萄酒。而并非是只是把这个品种的名称放在这个酒标上，所以这边就是也要注意一下，就是马贡 c h a d o n n a y 它上面的这个 c h a d o n n a y 指的是村庄的名称，而不是 c h a d o n n a y 这个葡萄的品种。那在马贡加上村民这边呢，它其中也有一些就是只能产红葡萄酒的一个村庄，那比如说像在在这个西南角落的马贡 s e r i e s 或是值得注意的就是在这个村庄级的产区里面，有一些村庄它有一些条件比较差。或是比较晚开发的葡萄园，那会把它降级成这个马贡 Village 的这个等级。例如像是这个呃马贡维吉松啊、马贡、呃、福赛或是马贡香特等等。那虽然这些村这这些村庄呢，都属于这个呃普伊富赛这个村庄级的里面的这个名村，但是只要它酒标上面有标示这个马贡，那基本上呢，它就是属于这种呃地方级呃区域级的这样一个等级。那相较于这个呃金秋地区的这个呃 Cote du b e n u u Village， 或是 Cote du Bernou Village， 它都是属于这个村庄级的产区。那一样标有这个 Village 的这个字的马贡 Village 呢，其实它只是这个地方级，就是比较区域级的这样的一个分级。那不过呢，这个马贡 Village 它虽然是这个地区性的法定产区，但是呢，它还是可以添加这个村庄的名称。让这个马贡 village 它也有机会去凸显这个村庄的一个风格。那特别是在这个产区范围比较广，然后自然条件比较多变的这个马贡内这个产区里面，在近年来呢，在这个合作社酿酒合作社之外呢，这个独立酒庄或是精英酒商，他们也开始去酿造一些这种品质很好的单一村庄的葡萄酒。甚至有一些单一元的这个马贡 village 白葡萄酒，它是目前这个 Burgundy 进步和改革最快的一个产区。有26个可以标示这个村民的白葡萄酒的酒村当中呢，有8个就隶属于这个村庄级的这个产区。那其余的这个18个，它还是属于这个地区级。因此呢，如果我们在酒标上看到马贡村庄，就是马贡 village 或是马贡的字样呢，后面带有这个村庄的名称，通常。这些白葡萄酒它的品质其实都蛮好的，而且呢，因为它是属于这个地区级，所以它的价格都还在这个合理的范围里面。有一些特定的村庄，像是刚,刚提到的 l u g n 尼，它的品质呢也很受到欢迎。马贡村庄等级的酒呢，有可能是来自这个单一村庄的葡萄园，那有可能是就是来自多个村庄的混酿。那通常这个风格和马贡地区级会比较接近，不过它的成熟度也比较高一点，然后酒体和风格呢也会比较饱满一些些。马公内这个产区的第四个特色呢，是我们刚刚介绍完这个地区级。那如果是往上一个级别到村庄级的话呢，那这边有一个一定要知道的村庄，就是普伊福塞。普伊福塞。那马公内这个地区呢，它有两个比较特别的有名、特别有名的这个村庄级，那分别就是刚刚提到的普伊福塞，另外一个呢是圣维宏。这两个村庄，那他们品质最好的这个酒呢，通常会带有比较成熟的热带水果。或是这种带核的水果，像是桃子啊、樱桃的这样的一个香气，而且大部分呢，他们都会在这个橡木桶里面会发展一段时间，来增加它的质感和它的风味。那这边的葡萄园呢，它会种植在这个呃巍然耸立的这个苏吕特的一个巨岩的底下，那面向东边或是东南边的这个石灰岩的山坡上面，这样的地势呢，会有助于它吸收比较大量的阳光还有热量。来让这边所产出的 s h a d o w n 呢，它通常就是酒体会稍微比较饱满一点点，它的香气呢也会比较成熟，然后带有这种火烤的橡木桶的气息。这也是为什么呢？就是刚提到的普伊福塞和这个圣维红是在马贡内这边这个产区里面，我们可能要比较稍微记一下的这个村庄的一个名称。那不过呢。在马宫内这个村庄级的的这个产区呢，其实有五个村庄，当然就包含刚提到的普伊福塞和这个呃圣维洪，另外呢还有呃普伊凡列尔、普伊洛谢、还有维列克雷谢这三个这个村庄。那他们呢全部都只生产这个呃白葡萄酒。而且他们没有生产任何的气泡酒，所以生产都是一般的这个白葡萄酒。那其中呢，除除了就是位在这个比较北部的这个维列维列克雷谢之外呢，其他四个村庄级的产区，它都集中在最南边和博久来交界的这个精华区里面，而且呢，彼此之间互相都有一些关联。其中呢，又以这个普伊府谢这个村庄呢，它最为知名也最重要。那它也是马贡内这个产区里面唯一有一级园等级的产区。它总共有二十二片这个葡萄园列集成一级园。那除了比较优异的它的自然的条件和自然的环境之外呢，那它对于这个葡萄的成熟度、这个单位公顷的产量，还有它培养的时间，也都有比较严格的一个要求。那相较于这个下龙内这个。像龙内丘这个产区里面，它的九村在二次大战就是德国占领的期间，它就抢先通过成立这个一级园。马公内这个产区呢，它也有还蛮多知名的这个葡萄园，但是呢，这个普伊福塞这个村庄里面的一级园，它一直到二零二零年才正式评选列级，也就是两年前，它呃普伊福塞这个村庄的一级园才被评选列级成一级园。它主要是因为在呃。二次世界大战的时候呢，在当时马公的这个产区，它其实并不在德国占领的这个区域里面，所以它就没有呃必须要列集成葡萄园才呃才不会被充攻的这样一个比较及时的一个风险。因此呢，它也就失去了在当时把这个葡萄园列集的这样的一个时机。不过呢，这个普伊普谢的一级园，它也因为这个分级的计划耗时了整个十多年才完成。那它现在反而是这个全 Burgundy 最精确最详细的一个一级元的一个分级。好，那以上就是我们今天这一呃今天对这个马公内这个勃根地产区的一个介绍。那如果喜欢喝这个 s h a d o n r r y 白葡萄酒的听众，马公内的这个产区呢，绝对就是你应该要试试看的一个产区。这边可以找到远比就是呃叶秋或是博呃勃恩秋价格更便宜，但是品质又很棒的这种白葡萄酒。好，那今天这一集的资讯。呃，今天这一集呢，从这个资讯连接里面也可以找到今天这一集的文章。那大家可以看着文章做复习，也可以追踪我们就是 IG 的账号。呃，我现在每天早上都会在 Instagram 或是呃 Instagram 上面用这个 Story 的方式来介绍，就是出题目，让大家可以练习我们在 Podcast 里面介绍的内容。所以，呢，如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也就赶快追踪起来。另外呢，其实不晓得我们听众有没有发现，就是我们的文章内容其实是会呃，是会有机生长的，它其实会不断的。慢慢变多的。那比如说，我今天放在资讯连接里面这个文章呢，其实跟之前放的文章是同一篇，它的标题和连接都是一模一样。但是我上周末在文章里面新增了蛮多关于这个夏隆内球和马贡内球这两个产区里面的内容。所以呢，虽然整个文章标题一样，但是其实里面呢非常多的内容是呃新增上去的。所以呢，还是蛮建议之前已经读过的人，还是可以再进去看一下关于这个夏隆内球和马贡内球的这些内容。那现在比起文章就是刚发布的时候，整个内容丰富了非常多。那然后呢，就是我要感谢，就是最近付费支持我们文章专题的听众们。那最近这两个礼拜，有两位读者 Justin 和 Paming， 选择用这个每月9十九元，然后付费来支持我们的文章的专题。那这对我真的也是一个蛮大的鼓励。那谢谢这个 Justin 和 Paming 这两位呃读者。如果想要支持我们节目的话呢，从我们这个资讯栏就可以找到赞助的金额。你可以选择赞助任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们节目的朋友，也欢迎分享给你们，就是也对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是在 Spotify 给我们这个五星的评价。那然后就是，当然最后也要注意，就是我们品酒不酗酒，喝酒不开车，那开车不喝酒。好，那就这样子，我们下集见，拜拜。